0: La tournée Rendez-vous avec notre territoire.
1: Il ne s'agit donc pas de diriger des gens, il s'agit de les mettre en animation et en mouvement. Et une fois que le mouvement est déclenché, et ça qui est intéressant, eh bien une fois que ce mouvement est en route, on ne peut pas l'arrêter.
2: En
0: quelques mots, la tournée, c'est un projet participatif qui invite les citoyens, tous les citoyens de Mademoiselle, à imaginer leur territoire. Bonjour et bienvenue à Agéville l'un des 48 villages de la communauté de communes Mademoiselle. C'est sur cette place publique, de ce village d'une centaine d'habitants, que nous avons le plaisir d'entamer le chapitre radiophonique La Tournée. Rendez-vous avec notre territoire, imaginons notre futur, intitulé aujourd'hui Transition au pluriel vers le futur. Découpé en trois épisodes, transitionnel, économique, énergétique, agricole, je vous propose de poursuivre avec la transition énergétique. Quand ma grand-mère me raconte qu'enfant, elle s'éclairait à la bougie ou à la lampe à carburant, j'ai vraiment la sensation qu'on ne vit pas les mêmes époques, que c'était plutôt proche de la préhistoire. Tant aujourd'hui, l'électricité est vraiment absolument partout chez nous, électroménager, éclairage, chauffage, ventilation, absolument tout ou presque tous, les logements sont raccordés au réseau électrique pour le confort de tous. Cependant, est-ce qu'on se pose la question de savoir d'où provient cette électricité Ce qui nous permet de charger nos téléphones, de regarder la télévision, de nous chauffer, de travailler, et on pourrait même dire, en grossissant bien le trait, de vivre. Alors comment est-elle produite Quels impacts ces installations ont sur notre environnement, sur les paysages Est-ce durable Quelles sont les options qui s'offrent à nous Cette question vaut autant à l'échelle individuelle collective nationale, internationale et aujourd'hui locale à l'échelle du territoire de Mademoiselle. Afin de nous ancrer dans le temps, je propose à Jean-Marc Gollard, qui est chargé de mission énergie au parc naturel régional de Lorraine, de nous décrire la place qu'avait l'énergie dans le temps. Alors sans remonter forcément à la préhistoire, comme je pouvais le dire de ma grand-mère, mais peut-être à une cinquantaine d'années, euh, pour qu'on comprenne justement l'évolution et les enjeux qui y sont liés.
2: Ok, ben bonjour à toutes et à tous. Euh, donc euh, effectivement, pour rien vous cacher, j'ai quand même préparé hein, la question, parce que sinon euh, j'aurais été bien normal d'y répondre. Donc euh, la politique énergétique de la France euh, depuis une, une cinquantaine d'années... Euh, ben, ça nous amène directement, euh, dans les années 70, et les deux chocs pétroliers. Donc, euh, avant, on était plutôt sur des, une politique ben, très centralisée, hein, comme beaucoup de politiques en France, avec euh, euh, l'électricité avec EDF et puis euh, le gaz avec GDF. Hein, euh, à l'époque, c'était comme ça, des entreprises euh, nationalisées. Euh, donc, les chocs pétroliers, ben, c'était une première grande crise en fait, euh, dans, la, dans la politique énergétique française avec notamment une première prise de conscience de, du fait qu'on était hyper dépendant euh, bah de l'extérieur, hein, des, des, euh, des pays extérieurs, et qu'il fallait absolument euh, économiser l'énergie. J'ai essayé de retrouver un petit peu des anciennes pubs de l'époque. Euh, le mot qui revient beaucoup, c'est euh, la chasse au gaspillage. Et puis euh, le fameux slogan aussi, euh, on a, en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Euh, c'est la période là, en fait. Hein, c'est 1973. Euh, donc voilà, le, si, on, si on remonte à, à cette période qui paraît lointaine quand même, 50 ans, mais elle est en fait hyper importante parce qu'aujourd'hui, euh, on voit qu'on euh, est encore là-dedans hein, dans, dans les économies d'énergie. Donc ça, c'était le, le, le premier choc pétrolier, une première prise de conscience. Euh, ensuite, euh, un grand tournant, ça a été en fait euh, bah, les années 90, avec en fait euh, bah, dû, dû à notamment à l'Union Européenne mais pas que, euh, bah, l'ouverture des, des marchés euh, de l'énergie qui en fait a été euh, bah, très importante hein, pour, un, pour un pays comme le nôtre parce qu'avant, comme je vous disais tout était très centralisé euh, donc voilà, avec des gros sites de production, hein, on, on en avait euh, et on en a encore euh, certains dans la région hein, on peut sentir, euh, citer pardon, la, la centrale nucléaire euh, de Catnom euh, les, centrales, euh, les centrales thermiques de Bléneau, les pont à Mousson ou de la Max. Euh, donc voilà, la Lorraine a été euh, très contributrice aussi à la, de la production d'énergie en France. Et, euh, et du coup, euh, bah, dans, les années, dans les années 90, on libéralise euh, les politiques énergétiques. Et du coup, il y a de nouveaux opérateurs qui vont, euh, euh, qui vont, arriver, euh, qui vont arriver sur le marché. Et on voit aussi euh, en, en corollaire une, une, une hausse des, des prix de l'énergie due aussi à la, à la forte hausse de la population mondiale. Hein, parce que euh, quand, quand on parle de la politique énergétique, bah, tout est mondialisé. Euh, le pétrole, tout le monde en veut. Euh, L'électricité euh, pas chère, bah, tout le monde en veut. Mais la, la, la France en exporte également. Euh, donc, voilà. Et puis, ça, ça nous amène, je serai assez rapide, hein, je vous rassure, dans notre période actuelle, hein, 2000 2010, où là, en fait, on a un petit peu une nouvelle ère où, en fait, euh, on avait des, des grosses unités euh, de production d'énergie, hein, certaines que j'ai citées euh, dans la région. Et aujourd'hui, euh, avec aussi la, la pression de, des préoccupations environnementales, on peut regarder dans les années 90 avec notamment... 1997, le protocole de Kyoto, où tous les pays du monde s'engagent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et les émissions de gaz à effet de serre, c'est quoi bah, C'est principalement nos consommations d'énergie fossile. Euh, je, je caricature euh, euh, exprès, hein. mais, mais c'est quand même un peu ça. Et donc, du coup, euh, préoccupation environnementale, euh, et puis. Euh, euh, développement des énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables en France, on connaît depuis longtemps. Hein. Dans les années, euh, même après-guerre, on a lancé une, euh, une grosse politique d'hydroélectricité. Il ne faut pas l'oublier, c'est du renouvelable, hein. euh, euh, c'est de l'eau. La politique euh, d'hydroélectricité, c'était surtout sur les, euh, sur les grands barrages des Alpes, mais on en avait aussi dans la, dans la région, il y en a encore euh, qui, euh, qui tournent hein, sur, la, sur la vallée de la Moselle. Donc, euh, donc les renouvelables aujourd'hui c'est euh, plus on, quand on parle du renouvelable on pense, on pense plus au solaire euh, à l'éolien, à la méthanisation et surtout la, le fait d'avoir des, 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 des sources d'énergie renouvelables en fait on a des unités de production qui sont beaucoup moins puissantes donc ça oblige d'en avoir plus si vous voulez remplacer euh, pareil hein, je caricature mais exprès si vous voulez remplacer euh, bah, une centrale comme la centrale de Catnom uniquement par de l'éolien ou du photovoltaïque, il va falloir énormément euh, d'éoliennes et de panneaux solaires. Mais derrière se pose la question de l'acceptabilité. Parce qu'à la limite, quand tout était centralisé dans certains, euh, dans certains lieux, avec aussi une, un, côté, un contexte social et sociétal qui a vachement évolué en 50 ans, hein, ça c'est certain, mais la notion de l'acceptabilité elle, elle, elle est très importante parce qu'on parle des préoccupations environnementales, mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde est aussi prêt à accueillir une production et à assumer finalement une production d'énergie qu'on consomme tous près de chez soi Voilà. Donc la question reste ouverte. Et
0: justement, ça nous permet d'enchaîner très facilement avec Lucas Champignol, qui est propriétaire d'un méthaniseur ici à Agéville. On partagera aussi la parole avec Laurent Rouillère, euh, qui est président euh, de la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle, et Aurélie Munier, présidente euh, de l'association Énergie 111. Euh, donc peut-être pour commencer, justement, euh, Lucas Champignol, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, la raison pour laquelle vous êtes tourné vers la méthanisation euh, et ce qu'est exactement un méthaniseur, euh, son fonctionnement, ses avantages et peut-être aussi ses inconvénients
1: Bonjour à tous la raison principale pour laquelle on s'est tourné vers la méthanisation est qu'on cherchait en fait euh, une activité complémentaire à développer en parallèle de nos activités de céréaliculture. Il faut savoir qu'on est au départ une famille d'agriculteurs euh, composée euh, par mon père et ses deux frères et moi depuis peu <rire> en tant qu'exploitant. Euh, euh, ce développement de l'activité de méthanisation nous, permet donc, euh, nous permettait de faire face à trois enjeux principaux. Le premier, un, un enjeu agronomique avec euh, des problématiques euh, de développement d'adventices dans les champs, euh, de baisse de matière organique dans les sols, qui est assez euh, généralisé euh, sur tout ce qui est céréaliculture lorsqu'il n'y a pas d'élevage à côté pour rapporter de, de la matière fraîche. Le deuxième, euh, c'était un enjeu plus euh, économique. On a, euh, en agriculture, alors là, pour toutes les productions, des... Euh, des hum, des Productions euh, des matières premières qui, euh, dont les prix sont gérés, euh, sont gérés, dont les prix dépendent de, de cours qui fluctuent euh, de manière assez importante. Euh, on peut prendre un exemple en 2003, le blé, il me semble, a euh, grimpé à des prix records, si je ne me trompe pas. Il y a des agriculteurs dans l'assemblée dans qui seront capables de me corriger. Moi, j'étais jeune à l'époque, et euh, on a après connu des prix très faibles. La méthanisation, on a donc choisi de la développer pour pouvoir valoriser une partie de nos cultures et nous assurer des coûts d'achat pour nos productions qui nous permettent derrière d'avoir une activité économique viable. Dernière chose donc, qui colle très bien avec le sujet, c'est la partie transition énergétique. On a commencé sur la ferme par des panneaux solaires et on a souhaité continuer à s'inscrire là-dedans avec la méthanisation qui en plus allait très bien, était très complémentaire avec l'agriculture. Pour ce qui s'agit du processus de méthanisation en lui-même, on est sur quelque chose qui est extrêmement similaire à la digestion des ruminants. Pour faire simple, on s'efforce se... de reproduire dans plusieurs cuves en béton les conditions chimiques, physiques et biologiques de la digestion des ruminants, grâce à des agitateurs mécaniques, à des bactéries qui sont apportées grâce à du lisier bovin. Dans ces cuves, après, on incorpore de la matière organique, dans notre cas végétale. Sur d'autres méthaniseurs, ça peut être également de la matière organique animale, mais ça dépend un petit peu d'agrément de, derrière et de, de législation. Cette matière organique est digérée, elle produit du gaz. Là où euh, on entend souvent parler de la problématique du gaz produit par les vaches, nous, on cherche vraiment à produire ce gaz. Ce gaz, il peut être valorisé de deux manières, soit en production d'énergie électrique avec euh, des grosses génératrices, soit en injection directe sur le réseau gaz. En parallèle, je parlais de matière organique tout à l'heure, on a la production de digesta solide et liquide qui nous permet de rapporter au sol euh, donc de la matière organique, des éléments fertilisants et de se substituer un peu aux engrais chimiques qui posent également euh, une, un problème de pollution euh, majeur euh, de par leur synthèse. Enfin, concernant les inconvénients et les avantages, je vais commencer par les inconvénients, on a euh, tout d'abord euh, l'acceptabilité au plan social. Mon prédécesseur en parlait, euh, ça pose un problème. Effectivement, on crée un petit peu de gêne euh, pour les habitants euh, sur le, point, le plan local, gêne qu'on essaye au maximum de diminuer en travaillant en bonne entente avec euh, les maires des communes sur lesquelles on a des unités, et les associations qui s'opposent à nos unités. En autre euh, inconvénient, également, le, sur un plan plus général, c'est la répétabilité du processus. Toujours pour faire référence à votre intervention, euh, on ne peut pas en avoir une dans chaque village. D'une part, ça nuirait à l'agriculture, d'autre part, ça nuirait aux habitants. Pour ce qui est de la partie avantage, je dirais qu'on a une énergie qui est durable, qui va permettre de faire la transition vers des sources d'énergie là écologiques et vertes. Et on a également une énergie qui est presque complètement décarbonée, puisqu'on utilise des végétaux qui vont capter le CO2, avec lesquels on va produire du gaz. Les moteurs ou la consommation de gaz vont reproduire du CO2, qui sera recapté par les végétaux, et ainsi de suite. Dernier avantage sur le plan personnel, là c'était la méthanisation, une assez belle aventure humaine. On compte, euh, parmi euh, les équipes qui, qui s'occupent d'exploiter euh, nos différents sites, euh, beaucoup de gens qui sont issus des villages locaux, notamment dans Vitou et euh, un qui est né ici, à Géville. Et euh, ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde, de partager des choses avec ces gens-là, d'apprendre à connaître aussi euh, un petit peu plus le, les communes, le, le milieu qui entoure nos, nos unités. Voilà. Merci
0: pour ce témoignage. Un véritable écosystème ultra-local et territorial. Euh, pour poursuivre dans les solutions euh, justement euh, alternatives pour la production en énergie, nous sommes accompagnés d'Aurélie Meunier, euh, qui, je le rappelle, est présidente de l'association Énergie 111. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
3: euh, et quelles sont vos principales missions oui, pas de Bonjour à tous. Euh, donc euh, pour reprendre justement mon prédécesseur, Énergie 111 c'est eu avant tout une aventure humaine qui a commencé il y a un peu plus d'un an. L'association a fêté un an cet été. Euh, elle est composée d'habitants du territoire de Mademoiselle qui se sont rencontrés lors de, euh, de manifestations un peu comme celle ci organisées par la communauté de communes autour des énergies renouvelables, justement, pour faire parler sur son territoire des énergies renouvelables dans leur globalité, panneaux photosvoltaïques, méthanisation, mais aussi éolien. Euh, et euh, suite à ces, à ces réunions, donc euh, un petit groupe, donc on a continué à se rencontrer pour essayer vraiment de, de monter un projet qui, qui répondait à nos valeurs de circuit court, de création d'électricité verte sur le territoire. Donc après beaucoup de discussions sur les valeurs de chacun, sur les valeurs du collectif, on a voulu donc monter vraiment donc un projet autour de la facilitation et la mobilisation pour implanter des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Euh, toiture qui pouvait être euh, publique ou privée. Euh, bon, Entre-temps, malheureusement, le contexte sanitaire a un peu évolué. C'est vrai qu'on s'est beaucoup, beaucoup du coup focalisé sur euh, le contact avec euh, justement l'écosystème du territoire, donc le, la rencontre avec les mairies du territoire. Donc, nous étions des habitants de différentes communes, donc nous avons été rencontrer nos mairies. Euh, pour voir un petit peu bah, quels euh, quel étaient un petit peu leur, euh, leur positionnement sur le développement des énergies renouvelables, pour voir un petit peu comment... Elle, euh, elle, se, elle voulait ou ne voulait pas justement euh, parler de transition, transition énergétique. Et euh, on s'est rendu compte que beaucoup étaient déjà très sensibilisés et euh, c'était plutôt des freins de on ne sait pas forcément comment faire, on n'a pas forcément la connaissance technique, la connaissance euh, administrative de ce processus-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on essaye donc de, de monter un projet, de mutualiser. Euh, euh, les, les coûts aussi à terme d'installation euh, de, des, euh, des, des panneaux photovoltaïques, mais également des coûts de maintenance pour, euh, pour arriver justement à installer des panneaux sur des bâtiments euh, essentiellement publics, voire un peu privés. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que l'association euh, est dans sa phase d'études techniques euh, où il nous manque encore quelques, euh, quelques bénévoles vraiment plus basés sur euh, la, la technique euh, photovoltaïque. Euh, pour justement pouvoir euh, passer à l'acte et monter enfin une société de projet. Société de projet que l'on veut donc, euh, avec fonds participatifs, c'est-à-dire qu'on euh, souhaite vraiment faire participer le citoyen pour, euh, comme le disaient mes deux pr prédécesseurs, euh, qu'on participe tous ensemble à la production d'une énergie verte locale sur le territoire et qu'on sensibilise aussi nos, nos voisins, euh, nos amis, etc.
0: Merci. Nous sommes accompagnés de Laurent Rouillère. Euh, vous êtes président de la Chambre d'agriculture. Est-ce euh, que, justement, euh, pour ce genre d'initiative, il y a des, des outils, des démarches qui sont mises en place pour euh, favoriser euh, cette transition euh, pour une énergie euh, vertueuse et verte
4: Bien, bonjour à tous. Euh, oui, effectivement, la Chambre d'agriculture accompagne euh, alors sur deux volets. Euh, on parle d'énergie. Euh, le premier, c'est les économies. De, de notre, euh, sur notre activité agricole, alors qu'elle soit sur les deux domaines, végétal, animal. Et la seconde, c'est sur euh, le développement, euh, et notamment photovoltaïque et méthanisation. Donc on accompagne et portera projet euh, sur, euh, première chose, le, la viabilité du projet sur l'exploitation avec une étude économique, qu'elle soit photovoltaïque ou, ou méthanisation. La, la seconde, euh, c'est l'intégration de ces projets-là dans, dans la continuité de l'exploitation. Et, et réfléchir euh, notamment sur le volet méthanisation, à tout ce qui est euh, matière entrante, matière sortante. Enfin, Luc a, a évoqué euh, euh, le digesta, comment est-ce qu'on le gère. Donc là on, a, on accompagne fortement euh, les agriculteurs à réfléchir sur, euh, Voilà, je vais rentrer peut-être un peu dans la technique, mais élaborer leur plan d'épandage, euh, faire un cahier d'épandage le plus respectueusement par rapport à bah, son environnement. Et également optimiser ce digesté-là pour justement limiter l'utilisation d'engrais de, de, de synthèse et ramener de la matière organique au sol. Et la troisième, enfin le, 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 le dernier sujet avec qui on, on, on interagit également, euh, c'est la société. Alors euh, sous, sous différents angles, hein, euh, des, de mise en relation avec les, les collectivités euh, sur euh, prise de connaissance du, du projet, expliquer... Parce que Je pense qu'on a encore besoin de, de beaucoup de pédagogie, notamment sur le volet méthanisation. Ce n'est voilà, pas, pas, pas un Tchernobyl qu'on qu est en train de, de déposer euh, dans, dans nos campagnes. Non, c'est un process relativement simple, très sécurisé, euh, qui est encadré par une réglementation, ne, ne, ne l'oublions pas, et, et essayer de l'intégrer au mieux euh, dans, dans nos territoires pour qu'il soit le, 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 le mieux accepté possible. Euh, et, et dernier sujet, euh, je pense qu'il faut, de ces projets-là, en faire des vrais projets de territoire. On a des belles réussites dans notre, dans notre département, avec des réseaux de chaleur, avec euh, du, du développement économique. Et tout ça, je pense qu'il faut qu'on capitalise pour communiquer euh, sur euh, l'attractivité voilà, aussi de ces nouvelles énergies, euh, qui, à mon sens, est incontournable pour... Euh, bah, quand on va appuyer sur le bouton, bah, qu'on ait l'électricité tout simplement ou de la lumière. Et, et repréciser aussi qu'on euh, on est vraiment dans une démarche de continuité. On, on a une base agricole, qu'elle soit animale ou végétale. C'est vraiment une continuité de, de ces activités-là. On n'est absolument pas dans une substitution. Il y a des gens des fois qui fantasment un peu. Euh, ça y est, on va affamer euh, le monde avec la méthanisation. Euh, on a encore énormément de, de marge de manœuvre. Et toutes les études et les réflexions qu'on qu porte avec les porteurs à projet LAS vont dans ce sens-là.
0: Et euh, très concrètement, est-ce que euh, Aurélie Munier ou Lucas Champignol, vous avez un contact là, avec euh, la chambre d'agriculture dans le montage de vos projets
3: Je vais commencer, c'est plus rapide. Euh, non, pas directement avec la chambre d'agriculture, avec un agriculteur, par contre, pour, euh, pour les toitures de son hangar. Mais voilà, pas directement aujourd'hui avec la chambre d'agriculture.
1: De notre côté, on est assez souvent en relation avec eux pour des questions euh, assez spécifiques, sur la, notamment les, les plans d'épandage et sur d'autres euh, questions juridiques.
0: Et vous avez tous parlé d'acceptabilité. Donc on comprend que euh, la production d'énergie est intimement liée à sa consommation. Euh, du coup, on en arrive aux pistes, aux solutions concrètes, comme vous le faites aujourd'hui. Est-ce que, à l'échelle du citoyen, euh, votre échelle, vous publics et intervenants intervenante euh, vous avez des exemples concrets euh, ou euh, des, des projets en cours sur le territoire ou ailleurs pour euh, justement agir pour cette transition euh, énergétique et écologique
4: ben, je, je reviens sur un exemple d'acceptabilité euh, un projet de méthanisation porté par euh, quatre agriculteurs euh, majoritairement euh, en système de polyculture élevage qui ont à la, à la suite du projet créer raison de chaleur avec euh, 15 maisons d'habitation euh, chauffées euh, tout l'hiver et euh, une école, une piscine et la mairie. Donc euh, voilà, on intègre vraiment euh, le projet euh, dans, dans, dans son territoire et, et essayer de trouver des externalités positives pour, euh, pour ce territoire.
0: Et comment faciliter cet éco écosystème Vous parlez aussi tous d'écosystèmes favorables, une expérience, une histoire de territoire à la fois humaine et locale. Euh, comment faire pour que, justement, il y ait une implication entre acteurs locaux, citoyens et collectivités
4: Je pense qu'il faut créer un climat euh, favorable d'échange. Euh, dépassionner euh, les débats, parce que souvent, c'est très passionné et, et on a du mal... Euh, voilà, de, de, de rentrer dans des réflexions euh, objectives. et après euh, une fois qu'on voilà, est un peu autour de la table euh, on arrive à trouver des solutions euh, territoire par territoire parce que chaque territoire a vraiment sa, sa particularité et c'est trouver des externalités positives de, de ce genre de projet
3: Il y a aussi à mon sens une question de confiance, une question d'échange une question vraiment d'écoute réciproque pour que les contraintes des uns soient comprises par les autres et que tout puisse être fait pour que, justement, comme le parlait mon voisin, le, le, ce, ce climat facilité d'échange puisse être, puisse être mis en place.
0: Donc il y a un fort besoin de, de pédagogie. Jean-Marc Gollard, vous voulez compléter
2: Oui, je vais te compléter par un exemple qui est tout près d'ici, c'est la coopérative Soliron. Ben, c'est un petit peu la, le, le même projet que celui d'Aurélie avec Énergie 111 hein. Euh, et je voulais dire que ben, pour monter ce genre de projet, pour aller dans le, dans le même sens que les autres intervenants, en fait, il faut passer beaucoup de temps et il faut faire beaucoup de réunions, beaucoup de communication. Parce que, comme je le disais, quand on regarde un petit peu dans notre histoire, d'où on vient, on vient d'une politique qui était très centralisée. Moi, les premières réunions que j'ai faites quand j'ai commencé à charger de mission d'énergie, localement, on nous disait oh, ben, Pourquoi on s'occupe de ça L'énergie, c'est pas nous, c'est l'EDF. C'est un truc qui m'a marqué, mais en même temps, c'était révélateur de. Voilà, c'était comme ça, et c'est vrai qu'on vient de là. Et aujourd'hui, euh, il faut beaucoup communiquer, et c'est vrai qu'à Ville-sur-Iron, on a fait beaucoup de réunions publiques. Il faut expliquer, on ne va pas convaincre tout le monde du premier coup, mais c'est vraiment important de, de passer du temps. Il euh, euh, y aura toujours des convaincus et des, et des pas convaincus. Mais, euh, et puis voilà, écouter aussi les, les contre-arguments il y en a pour que les projets soient les meilleurs possibles. Donc je pense que le dialogue, il est hyper important.
0: Et euh, une mobilisation aussi peut-être citoyenne. Enfin, comment à Energy 101, vous avez réussi à créer, euh, justement, à être EDF <rire> En tout cas, à avoir le, le projet <rire>
3: de devenir EDF <rire> Alors Oui, c'est ça. La barre est très haute là pour EDF. Euh, en fait, nous, ça a été vraiment plutôt comment des citoyens ont voulu agir sur leur territoire et comment ils se sont regroupés en fait pour, pour essayer d'agir sur le territoire. Sur une des thématiques qui nous tenait tous à cœur, c'était la production d'énergie. Mais pas que, puisque dans les débats est aussi revenue souvent la question de la sensibilisation de nos voisins à la réduction de la, de la consommation énergétique, puisque souvent, quand même, il ne faut pas oublier, euh, il faut aussi d'abord penser à réduire sa consommation avant même de penser à produire vert. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats, débats et de discussions là-dessus et on s'est rendu compte voilà, qu'une sensibilisation, une pédagogie, ça a été redit et je le répète, c'est important. Mais c'était surtout voilà, une, une vraie histoire humaine de, de personnes qui souhaitaient se mobiliser ensemble pour essayer d'arriver à faire quelque chose dans un milieu qui est aujourd'hui très réglementaire, très réglementé et parfois un peu compliqué techniquement.
0: Et ici, dans le public, euh, qui serait prêt, justement, par exemple, à s'investir dans une association comme celle d'Energie 111 Vous pouvez lever les mains et on, on comptera. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a sept et demi. Ah <rire> sept et demi. Très bien, sur une assemblée d'une euh, vingtaine de personnes. Très bien. On veut des noms. <rire> C'est intéressant ça, de, de, de se dire qu'il y a l'implication pour justement agir, être acteur local euh, pour euh, transformer ces, cette énergie en une énergie verte. Mais il y a aussi euh, l'action citoyenne au quotidien dont vous parliez. Alors là, on va faire le même jeu. Euh, qui est prêt dans le public à réduire sa consommation en énergie Alors on va peut-être donner quelques exemples pour que ce soit très concret. Alors, Aurélie Meunier ou l'un des intervenants, euh, quels sont les gestes pour réduire sa consommation en énergie
3: On peut parler des basiques, hein, mais pensez à éteindre sa lumière le soir, couper les veilleuses, les réglettes automatiques, les tout simples, quand vous partez en vacances, pensez à éteindre votre box qui consomme quand vous n'êtes pas là. Enfin, voilà, euh, l'utilisation du four, euh, la pyrolyse n'est pas forcément la seule technique pour nettoyer un four, voilà, des petites, petites techniques comme ça au quotidien qui finalement, au final, euh, permettent de faire des grands gestes. Alors, je réitère la question. Je, je rajoute
0: quand même. Alors, le micro, le micro.
5: <rire> Merci. Merci. Oui, Amélie, euh, donc je, partie, enfin, je fais partie aussi de l'association Énergie Sans Vos, et euh, j'insiste sur cet aspect de, de réduction d'énergie. Puisqu'en en fait, on, on s'aperçoit que si on veut réussir à, à couvrir nos besoins d'énergie avec des énergies renouvelables, il faut qu'on arrive à réduire de 50% nos consommations. Donc, ce n'est pas juste des petites. Excuse-moi, Aurélie. Oui, mais... Des petites idées comme ça qui suffiront. Et euh, on n'y arrivera que si on réduit les consommations d'énergie dans le cadre euh, du chauffage en fait, des logements. C'est un des plus gros consommateurs du territoire. Et donc, vous devez. Quand vous achetez une maison, quand vous voulez la rénover, vous devez avoir le poste rénovation énergétique en tête. Avant, j'ai envie de le dire, votre cuisine ou votre nouvelle véranda. Donc si vous pouvez vraiment mettre prévoir un peu d'argent pour rénover, c'est ce qu'il y a vraiment à faire.
3: Et, et n'oubliez pas que depuis deux jours, votre consommation de gaz augmente de plus de
0: 8%. Il y avait, je crois, d'autres volontés d'intervention dans le public avec une présentation, s'il vous plaît.
6: Oui, Alain Poirot, donc...
4: Euh... <rire> Boudot, a
6: priori, puisque je fais sonner les cloches. <rire> Mais sinon, euh, deux casquettes. Donc, je suis président de, de Soliron, euh, ce que Jean-Marc Gollard a dit tout à l'heure. Donc, euh, une, une aventure euh, comme Énergie sans dos, 11 un hein, collectif citoyen qui se monte pour, euh, pour produire euh, localement de l'énergie. Et... Euh, le consommer localement aussi, parce que ça, il faut pas oublier de le dire, c'est que les électrons, ils sont un peu feignants, donc là, où ils sont produits, ils vont au plus court. Donc, euh, voilà. Donc, même si ce n'est pas de l'autoconsommation, au moins, on consomme localement l'énergie qui est produite. Première chose. Maintenant, j'interviens en deuxième chose en tant que président de Lorraine Énergie Renouvelable, et qui est en charge 12 conseillers fer. Donc, c'est des conseillers qui sont pour la régénération thermique. Et là-dessus, j'interviens effectivement que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas ou qu'on évite de consommer. Donc, avant, effectivement, de produire de l'énergie et la consommer, comme le disait... Euh, c'est plutôt prénom. Amélie, oui, excuse-moi. Euh, effectivement, il va falloir réduire énormément. Et la première chose à faire, c'est d'isoler thermiquement, rénover thermiquement, toutes les passoires que l'on a actuellement. Ça, c'est la chose la plus importante à faire. Et là-dessus, vous avez, via le dispositif Rénov'+, il y a les dispositifs faire des conseillers qui sont qui sont là pour vous aider gratuitement c'est-à-dire qu'il suffit de passer un coup de fil en disant voilà je veux faire de la rénovation thermique je veux changer mon installation euh, euh, je veux passer de l'électricité à une pompe à chaleur ou à un poêle appelé, à peler ou à quelque chose de plus économe il y a des aides Ils sont ces, ces techniciens là sont là pour vous aider pour monter les dossiers voilà donc il faut pas l'oublier effectivement si euh, vous avez un projet. La première chose à faire, c'est de contacter ces techniciens.
0: Merci. Y a-t-il euh, une autre euh, intervention? Pour
7: vous dire que, au du village. Euh, Qu'au niveau du village, nous avons plusieurs habitations qui euh, font euh, leur production d'électricité, euh, leur propre consommation. Hein Alors comment font-elles? Avec des panneaux solaires. Mais pas nucléaire, hein, Monsieur. <rire> Donc, euh, on est plusieurs dans le village à avoir fait ça. On, on connaissait pas euh, Soliron à ce à ce moment-là, et c'est enfin c'est dommage de faire ça. Et euh, eh ben, chacun pour soi, hein, alors que comme Alain a dit, il euh, y a des associations qui sont là pour euh, pour aider. Et je pense que au niveau au dessus, on pourrait, quand on est habitant d'un village, avoir beaucoup plus d'aide. Alors que quand on va frapper à des portes, il faut déjà savoir les, les choses à poser, les questions à poser. Alors que, ben bah non, quand on ne sait pas, quand on est euh, bah, lambda, on ne connaît pas. On, de, on demande à avoir des explications et choses que personne ne peut. Donc... Merci.
0: Eh bien, Nous comprenons que dans cet épisode transition énergétique, tout comme dans la transition économique, la communication et la sensibilisation, la pédagogie, semblent fondamentaux, fondamentales. Euh, merci pour euh, votre participation. Nous avons une dernière intervention, toute dernière.
8: <rire> oui, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Euh, Gérard André, oui, euh, vice-président à la communauté de communes Mademoiselle. Juste pour répondre à la dame là, concernant les renseignements, euh, dans le cadre du PETR du Val-de-Lorraine, il euh, bon, y a un petit peu de retard au démarrage, mais normalement, on met en place un guichet unique justement pour euh, pouvoir poser ce type de questions. Quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, euh, plutôt que de répondre à un appel téléphonique avec l'isolation à 1 euro, vaut mieux prendre, euh, faire la démarche soi-même, téléphoner, on communiquera le numéro. Et donc là, on pourra avoir tous les renseignements nécessaires, tout ce qui concerne la rénovation de l'habitat, les économies d'énergie, euh, donc sur un guichet unique.
0: Merci. Donc du service euh, local. Une dernière de chez dernière.
2: <rire>
0: euh, euh, euh,
8: C'est bon Oui. <rire> ça marche. Merci. Oui, le PETR, c'est le pôle d'équilibre territorial rural. Donc, ça agrège les quatre communautés de communes entre Metz et Nancy. Euh, donc, à savoir Mademoiselle, euh, le bassin de Pont-à-Mousson, le bassin de Pompey et euh, Sey et Grand-Couronné.
0: Voilà. Merci beaucoup. Dernière intervention d'énergie 111.
5: Et oui, merci. Je veux quand même remercier la, la communauté de communes. Euh, de nous avoir accompagnés sur ce projet, et notamment grâce à un réseau, donc, qui est porté aussi par euh, Lorraine Énergie Renouvelable, de conseiller euh, sur euh, les énergies citoyennes. Donc il y a... Euh, oui, en fait, c'est pas que les, les, ces compétences n'existent pas, c'est qu'elles ne sont pas forcément connues de tous. Donc il y a des réseaux qui existent pour nous aider, nous on en a bénéficié. Euh, c'est financé par la communauté de communes, par la région, par d'autres partenaires. Donc, il faut vraiment, quand vous avez des projets, en parler à vos maires, aux présidents de, de vos communautés de communes, parce que l'ingénierie, elle existe et elle, elle peut vous aider si vous avez des projets.
0: Un grand merci. Donc, merci d'abord aux intervenants. Donc, je le rappelle, Jean-Marc Gollard, Lucas Champignol, Laurent Rouillère, Aurélie Munier au public qui a activement participé un grand merci on va enchaîner dans quelques minutes avec le troisième et dernier épisode radiophonique sur la transition agricole A tout de suite et merci la tournée rendez-vous avec notre territoire est portée par la communauté de communes Mademoiselle accompagnée par l'atelier Java, avec la participation de citoyens et territoires, le Club des Ados, la radio Déclic, la radio RUDMA et le concours des 48 communes de l'intercommunalité, et bien sûr de ses habitants. Elle est soutenue par le département de la Meurthe-et-Moselle, l'État et l'Europe.